0: 大家好，欢迎收听、收看天全国学社五千年的点滴，我是卓九。上一期呀、啊，咱们说介子推，说介子推就不能不提到晋文公重耳。那么咱们之前说过，这春秋五霸有两个版本，在两个版本当中都被公认的就三位。齐桓公、晋文公、楚庄王。那么，这晋文公成为霸主，一个关键的步骤就是城普之战。因为这个春秋的历史主旋律就是晋楚争霸，这是春秋时候两个超级大国，类似于冷战时期的美国和苏联。所以，城普之战，晋国打败了楚国。那自然而然就能成为霸主，再也没有能跟他叫板的了。那么城濮之战还留下来一个家喻户晓的成语，叫“退避三舍”。这“退避三舍”怎么来的？这得从重耳啊没当国君的时候说起。最后重耳是被楚成王派兵送回晋国当国君的。重耳临走之前，楚成王给重耳设宴践行。酒席宴前，那是酒过三巡，菜过五味。楚成王也算借酒遮脸吧，就问重耳说：“公子，您说我对您好不好啊？您还看他还派兵护送您回国当国君，我是不是出了大力呀？”重耳一听，对呀，你对我确实好啊。没有你，我当不了国君呢。楚成王说：“招啊！那将来你当了国君，你要怎么报答我呀？”得，重耳一听就明白了。晋楚争霸是主旋律嘛，所以楚成王就想扶持一个亲楚的国君，这样以后在国际事务上，晋国就得一切都听楚国的。为楚国马首是瞻，当然“马首是瞻”这词儿当时没有，我就用一下，就说明这个意思。所以这个重耳的回答就很重要了。你说真的，对我好，你说什么我都听，您要什么您就说。那等于你出卖晋国的国家利益，你要臣服于楚啊，那晋国的这个国际地位立刻就下来了。但是你说我你这个不能随便说啊，那我不能说拿国家利益开玩笑，你说什么都没有用。这个点我不能应你，什么都不能对你有报答，那也不像话，显得呢就不是这种礼尚往来了。所以这个重耳，这个回答需要很强的艺术性。重耳脑子不慢，立刻想了个主意。说您对我太好了，咱这么着吧，以后啊，晋楚两国如果交锋，那么我晋国的军队要先退避三舍，然后再跟您打。那么所谓的三舍，这舍是距离的计量单位，一舍是三十里地，三舍是九十里，也就是说，两国军队遇上了。晋国先后退九十里，大约就是从北京快要退到天津了，已经过了杨村了，基本上。所以就说，我呢得先让出来九十里地，这也算是报答。但是楚成王很不满意，这就又得说一下什么呢？这先秦时候的人呢？是跟后来的王朝那些个人不一样，后来那种尔虞我诈呀，在先秦还没有这么激烈，特别是春秋时期。这要搁在以后，重耳说这话，楚成王没达到目的，就这个重耳还想回国当国君呢。当天晚上让你死的不明不白其实啊。真要在后世，那些个王朝，作为楚成王根本就不可能送宠儿回国继承国君的位置，给敌国送一个年富力强而且要励精图治的国君回去，给自己树一强大的对手，这不混了蛋了吗？绝对不可能。只不过呢，先秦的人。还有古君子之风，还愿意说是做这种啊，算是给自己树敌的事情。要追求一个道义，而且呢，即便说出来这话我不满意，我已经应了要送你回国继承国君的位置，我也不能说反悔。所以那会儿人相对比后来的人呢，还可爱一点。我觉得啊，或者说那会儿的这个。上位者，就是这个国家的领导人，这个这个所谓的国君呢，后来的，叫君王吧，君王吧像话跟骂人似的，就说这些个君主，比后世的那些个君主还可爱一点就这么说，有点啰嗦，就说这意思。然后，重耳回国，成了晋文公。晋楚争霸继续进行，那么这个晋国找借口就攻占了曹国和魏国，这俩国家是楚国的小弟呀、啊，那楚国自然得出兵救这俩国家，一个是这个战略缓冲，再一个是这个我这个维持队伍稳定的问题，小弟受欺负了，大哥不能不管。没想到这个晋军呢，楚军没来，就提前从这俩国家撤。了，晋国跟这俩国家说：“说，哎，我们可以直接撤军，把这个国家还给你们。有一样，从今天开始脱离楚国的队伍，别再认楚国当老大，跟我来，给我当小弟。”这俩国家呢？也没什么起子，直接就同意了。这样楚国可不干了。哦，我大老远派兵来帮你们，你们转手就投奔别人了，这哪像话呀？当时的楚国统帅是成德臣令尹子玉，于是乎啊，就派兵继续攻打晋军。晋军的统帅是名将先诊。那么开打之前，先是退避三舍，然后呢，楚军追击，在城濮这个地方交战，晋军打败了楚军。现在一谈这城濮之战呢，大家普遍认为，或者说一个很重要的论断，得到普遍认可的。就是说，其实晋国这退避三舍呀，这个是一个谋略，一个战术，就往回退，又使你楚军追击我呢，以逸待劳，而且这样我离我自己的国土越来越近，我的补给线就越来越短，而且呢。快到我的国土了，我熟悉地形，熟悉整体的情况，我是主场作战，把拳头收回来再打你更有力。而楚国呢，劳师远征，不但说士兵这个劳累，而且呢，补给线越来越长，这后勤保障就困难了，而且远离自己的主场。各方面情况都不熟悉，所以被打了败仗。什么叫被打了败仗？就打了败仗。反正这么说吧，也有道理。但是我觉得啊，退避三舍是有这方面的考虑，不能否认。但是这一仗的胜负手，就是关键因素，不在于这退避三舍。咱们前面刚说完，说春秋时期呀、啊，人们还有这种古君子之风，还讲究点道义。我应了你的事儿，我就得答应，我就得做。所以说，进军楚军相遇，不管在什么时候，退避三舍这个承诺也得要履行。主动的也好，被动的也罢，有目的的也好，还是纯为了履行承诺，都得做。所以这个也就是说什么呢？有可能就是赶上了，有又有相关的好处，同时又履行了承诺。反过来说没好处，这不该做也得做吗？而且咱说这好处，这以逸待劳，我觉得说不到，楚军累啊。进军也累呀，两边一块儿在跑啊。但是这补给线和这个所谓的主场优势，这倒是有一点还是那句话，不是决定性的。决定性的是什么呢？我觉得呀，是双方这个统帅和睦程度。这个《孙子兵法》有这么一句话，叫做“上下同欲者胜”。就说呀，君王和带兵的将领心往一处想，劲儿往一处使，这仗能打赢。这叫团结就是力量。相反的，说这个君主和统帅不和，这仗打不赢。那晋国那边就是上下同欲，楚国这边就不成了。您看啊，这个相关的记载说，这个楚成王说啊，说这个重耳，王居外久，足得反国，天之所开，不可挡也。这是《史记·楚氏家》里说的，就说这个重耳啊。在外面流亡了这么长时间，快七十了，能回国当国君，这是上天眷顾的人，天之骄子，天选之子。所以这个人呢，不可阻挡。咱们呀，还是不要轻易和他开战。但是后面记载，子欲固请，乃与之少师而去。就说这子欲。这统帅令尹子玉、承德臣不干，非打这一仗。楚成王没辙了，分出一支部队，这军队数量就比较少了，让他带乐意打打去吧，这个意思。那么，在这个《史记》的晋世家里面记载的更详细，楚成王和子玉有一段对话，所以楚成王说呀。还是这个意思，说这个重耳流亡归国啊，受上天的眷顾，咱们还是不要跟他打仗，了，咱们打仗很困难，很难赢。子玉不干，子玉说，这重耳刚一当上国君，就欺负咱这俩小弟，而且还都拉到他那边去了，这有点骑脖子拉屎、蹬鼻子上脸的意思。当然，楚玉子玉说这话没这么白啊，我就大概说大概您能明白的意思。这这样不行，这不打谁还拿咱楚国当回事非打不可。楚成王说：“你你要非打，那我可不能把军队都给你，稍微给你一点哎，你要能打就打，不能打还是算了。”子玉说：“能打。”一定能打，给我多少我也收拾他们。您就让我打去吧。楚成王一看，得就这死爹哭妈、宁丧什么的玩意儿。哎，上期刚说完去，又想起来了。或者死亲爹不戴孝帽子，整个一犟眼子。给给点军队去打去吧。您看了吗？就这段对话呀，就看出来这君臣在吵架，所以两个人想法不一样，有矛盾了。这有矛盾呢，这子玉带兵在前面，那作为君王的这个楚成王来说，对他的支持，哪怕主观上说没想要减少，没想要拖他后腿，但是潜意识里对他的支持也不积极，所以子玉呢就是孤军奋战，这就很难胜利，难免就失败。而且子玉还犯了一个兵家大忌。《孙子兵法》里还有一句话，叫做“上不可以怒兴师，将不可以运而志战”。说作为君王啊，不能说自己头脑一热一发脾气，觉得我生气了就出兵打他，这种冲动之下的决策，很容易最后打败仗。为将领的也这样，不能说你这火气上来了打他，你就把兵派出去了，很容易中计，被别人设计。你比如说后来楚汉相争的时候，这个项羽让曹咎守这个成高。告他一定不能出战，这位也是个暴脾气。刘邦派人在底下就开始骂，这痛卷最后忍不住了，派兵就杀出去了，中了埋伏，全军覆没，战略要地成高也丢了。这就是将不可以运而治战，不能因为运怒就仓促决定发兵。子玉就犯这毛病，觉得这俩小弟真不是东西，我先收拾了晋国，再收拾你们俩，国家都给你平了，这俩国家就没有了。地图上消失，成为我楚国的地，地这个地盘，楚国的国土。想的是这个，一肚子火气，派兵出战，难免失败。人一旦处在这个愤怒的状态，那么这个大脑啊，充血，就很难冷静的思考，就很容易哎被敌军的这种谋划所调动，最后呢。跟着人家的这个步骤一步一步进入人家设计的战场，最后打败仗。子玉就是这样，而且这君臣不和，子玉打了败仗回去，就让楚成王逼着自杀了。所以经过城濮之战呢，这个晋文公就此成为霸主，而且像楚国的小弟曹国、魏国都拉过来了。那么这种墙头草在春秋是很多的，这个我觉得曹国和魏国呀，这墙头草当的还不是很高明，他在这大国之间的夹缝当中求生存呢，不太就说玩的不是特别的出色，玩的最好的有一个国家，哪个国家呢？咱们下一期说这个。谢谢各位，再见。